0: 过去几个月的时间里，外汇市场出现了巨大的变化。我们看到，我们周边国家的货币，韩币呀、啊、日币呀、啊，对美元都巨幅的贬值。包括就在这几天啊，欧元历史性的降到了和美元一比一的比值。要知道，在过往的二十年里，最高峰的时候，一个欧元可是能换一点六个美元的。是的，我们可以给大家看一张图。一年以来，全球主要货币对美元的变化图，其中啊，我国的人民币对美元贬了 3.4% 加拿大币对美元贬了 4.7% 印度卢比对美元贬了 5.4% 欧元贬了 13.9% 英镑也贬了 13.9% 日元贬了 18.5% 巴基斯坦卢比贬了 23.9% 斯里兰卡卢比更是贬了超过 45%。然而，在一众货币对美元弱势的同时呢，我们却看到有一个国家的货币是异军突起呀、啊，那就是俄罗斯的卢布。在过往的一年里，俄罗斯卢布对美元强势升值 17.8% 而且我们知道，这是俄乌战争进行了几个月之后，最开始卢布对美元狂贬，然后惊天逆转之后的结果。是的，卢布表现的实在是太棒了，真是让很多其他国家艳羡呀。尤其是我们的另一个邻居印度，印度最近一段时间以来日子过得不是太好，它同时遭遇了三重的危机。首先，第一是出口贸易逆差；第二是美国带来的通货膨胀；当然还有第三，就是外汇储备的巨幅减少。当然，与此同时，由于美元的强势，印度卢比对于美元也在不断的贬值。尤其是就在这两天，六月份美国 CPI 数据公布了，六月份的美国通胀率达到了今天的百分之九点一。这个数字一出来之后啊。美国人倒是无所谓了，反正他们早就被警告说通货膨胀将是长期的、持久性的。倒是别的国家货币现在心中一凉啊！为什么？道理很简单，美国高通货膨胀背景之下呢，共和民主两党的共识就是必须得加息了。以往还在讨论要不要加25个基点呀、啊，要不要加50个基点啊，现在大家意见一致，至少加75个基点。美元的利息现在已经高到天上了，而未来美联储还要不断的加息、不断的缩表，这使得美元将变得更进一步强势。那么，当然，其他那些国家的货币，甭管你加息还是不加息，对美元就会进一步的贬值。所以，甚至有人说啊，欧元降到和美元一比一，这都不稀奇了。说不准再过个一两年，英镑都要降到和美元一比一了。那么印度呢？印度现在也面临这个巨大的麻烦。印度作为近些年来的经济新兴国家，对于能源的需求是非常大的，尤其是印度本身的能源产出就不多。它必须依赖于大量的对外进口。本来因为俄乌战争的影响嘛，国际能源价格就飙升。现在美元变得更加强势了，卢比对美元还要不断的贬值，这意味着印度未来每年要花更多的钱在能源进口上。所以啊。印度人真是羡慕俄罗斯，你看看人家战争也打得，卢布币值也高升，俄罗斯中央财政更是靠卖能源赚得盆满钵满。那么俄罗斯是怎么实现这一点的呢？很简单，谁都知道是普京推出了天才的卢布结算令。你要和俄罗斯做生意，你就必须使用卢布。你要买人家的能源，买人家的粮食，对不起，什么美元、欧元我都不收啊，我只收卢布。这样一个天才性的创举呢，使得卢布的币值迅速的摆脱了颓势，而俄罗斯的国内通货膨胀也被抑制了。所以，印度是非常非常想学习俄罗斯的。因此，就在这几天啊，印度中央政府人家也提出了一个卢比结算令，这个模式啊，简直就是跟卢布结算令一模一样的。俄罗斯说了，那些对俄罗斯不友好的国家，如果你想和俄罗斯做生意，你想买俄罗斯的石油、天然气、粮食，对不起，你必须用卢布来结算，我们不收别的货币。印度这一版卢比结算令呢，也差不多。未来，甭管是你要出口商品给印度，还是想从印度进口货品，你都最好使用卢比。你可以先把别的钞票兑换成卢比，然后再和印度人做生意。当然，印度是非常希望通过和卢布结算令相似的卢比结算令，来使印度经济变得和俄罗斯经济一样强劲的。甚至有人说啊，这个印度简直是在背后捅了美国一刀。美国本来就非常担心自己的美元霸权遭到削弱，结果印度还效仿俄罗斯推卢比结算令，这不是生生的在挖美元的墙角吗？咱们这么讲吧，这些年来，印度和美国关系还是很紧密的。印度倒没有什么必要非在背后捅美国一刀。今天印度要强推卢比结算令，实在是因为国内经济的虚弱，所以他才病急乱投医的。在过去的几个月，全球非常多的国家出现了贸易逆差，日本。韩国、越南，甚至德国，当然包括印度，都出现了大幅的贸易逆差。其原因很简单：一方面，国际能源价格飙升。从2020年之初的三四十美元一桶涨到现在100多美元一桶的石油，使得这些国家在进口能源上不得不花更多的钱。而另一方面，这些传统的工业制造国也好，新兴的经济体也好，他们的商品在国际上的竞争力呢又弱于我国，所以他们的出口锐减，而进口飙升，这使得他们不得不面临巨大的贸易逆差。那么，对于像印度这样的国家，本身它的外汇储备就不高，大概只有五千多亿美元而已，而本国又有巨额的对外债务。如果长时间的贸易逆差，那么每个月印度手中持有的美元都将大量的减少，减少到零怎么办？那就有可能出现今天斯里兰卡那个状态，你借了人的钱还不起，国家都有可能宣布破产。所以印度推卢比结算率，这是个迫于无奈的做法。他希望啊，通过卢比结算率，一方面啊可以大大的节约手中的美元外汇储备啊，因为我在买东西我付卢比就可以了，卢比是我印的呀。另一方面呢，如果真的通过推卢比结算令让卢比的币值飞升的话，那显然对于提升印度经济是个好事尤其是有俄罗斯珠玉在前，那么印度当然非常想效仿了。但问题是啊，印度有俄罗斯那个命吗？今年俄乌刚刚开战之时，西方世界认为啊。或许在军事上，俄罗斯还是很强大的，但是经济上的俄罗斯绝对的不值一提。多少年以来，我们形容俄罗斯经济，都愿意说它就是个大号的沙特。俄罗斯的经济总量大概只有西方世界的几十分之一。俄罗斯主要的外汇收入呢，就是靠出卖能源。所以，西方世界当时想的很简单：，我可以用上万条经济手段来制裁你，甚至我可以把你的银行踢出 SWIFT 的系统。让你在全球无法使用美元，谁要和你做生意，我就制裁谁。那么你俄罗斯经济马上就会垮掉啊！然而，通过这场俄乌战争，通过西方世界对俄罗斯的制裁和俄罗斯的反制，让我们真正意识到了什么叫硬通货，让我们真正了解到了到底衡量一个国家强弱是。名义上的 GDP 数字呢，还是实打实的资源？为什么普京推出卢布结算令会取得如此惊艳的效果？其本质就是因为啊，今天的世界在能源领域还是一个卖方市场，人家俄罗斯的经济像。堡垒一样强劲，自己能生产出大量的能源和粮食。你对我封锁是没有用的，因为我有能源，我的车就跑得动；我有粮食，我老百姓就吃得饱；我还有核武器保护自己，所以我根本不惧外界的封锁。而反过来讲，整个欧洲在过往十几年，他们的脖子上被套上了俄罗斯精心设计的能源枷锁。德国不是把国内的火电站、核电站几乎通通关闭掉了吗？所以它必须和俄罗斯进口能源，才能维持本国的工业生产和老百姓的正常生活。也就是说，俄罗斯可以完全不依赖于欧洲，而欧洲必须依赖于俄罗斯的能源。这也是为什么到今天，西方世界不断地说：“哎呀，我们不买俄罗斯的能源，哎呀，我们不买俄罗斯的天然气。”可是，当北溪一号因为设备故障减产之时，整个德国都非常焦躁的原因，是真的德国需要俄罗斯，而不是俄罗斯需要德国。那么太好了，既然你有求于人，对不起，那人家就有办法反制你了。普京看得非常明白啊。欧洲必须买俄罗斯的能源，全球都非常依赖俄罗斯的粮食，所以我才能推这个卢布结算令。你想跟我买能源，你想跟我买粮食，那么你就必须用卢布。你如果不用卢布，对不起，别的货币我不接。当然了，你也可以拿黄金过来跟我换卢布。黄金这种硬通货，俄罗斯还是可以要的。那么，当然有人问了：别的国家如果没有卢布怎么办？毕竟卢布是俄罗斯印的。好啊，你没有卢布，你也可以跟俄罗斯做生意。你可以大量出口商品给俄罗斯，赚到卢布，再用赚来的卢布跟俄罗斯买能源嘛。所以大家注意，卢布结算令的成功啊，并不是因为卢布它的强势，而是因为。俄罗斯把卢布和能源和粮食挂钩，才使得卢布的币值保持了稳定。你要和俄罗斯做生意，你依赖于俄罗斯的能源，你就必须使用人家的货币，你就必须去追捧卢布。所以在过去一年，卢布才是全球主流货币中表现最好的。可是反观印度。我们不由得想画一个问号：印度有俄罗斯这样丰富的能源吗？印度有什么商品是别的国家必须买，所以人家不得不使用卢比的吗？很显然，印度没有这样的优势。在过往这些年，印度对外出口的主要商品，无非就是一些基础性的粮食、矿产资源，以及所谓的印度药厂制造出来的各种仿制药。说实话，印度和我国完全不一样，印度没有那么成熟的工业体系，所以它没有大量的工业制成品供应全球。所以很显然，如果强推卢比结算令，那么人家大不了。不买你印度的商品吗？你印度的很多商品是有很强的可替代性的，而人家的进口商又没有那么的迫切。当然，印度倒是有一个优点，就是它和我国一样，它有着十四亿的广阔人口。这些年来，不单欧美企业，我国的大量企业都非常想到印度市场分一杯羹，因为我们清楚，有人就有市场，而且印度经济这些年来发展的也不错。很多西方学者甚至吹捧印度说，说十年、二十年之后，印度可能成为世界经济增长的引擎。因此，可能有很多出口商很看重印度的市场。我想把这个14亿人口的大市场都拿下，我要把大量的商品卖到印度。那么，人家印度说了，以往我跟你进口商品，我可能支付美元；可是现在呢，我想支付卢比。对不起，你如果想占据我这个市场，那我就只能把卢比给你。这个事儿啊，听上去有那么一番道理。你想占领市场嘛，你就得接受人家本国的货币。可反过来讲，大家想想，对于那些出口商而言，他们费尽周折生产出大量商品，出口到印度，拿回来的却是卢比啊。卢比的币值在这半年以来非常的不稳定，很有可能啊，你刚刚拿到手，它就贬值了。为什么以往大家非常愿意使用美元？因为美元是稳定的，美元是全球通用货币，美元是硬通货。我拿着美元，今天马上花掉可以，我不花也可以，我随时随地可以用在任何地方。可是我出口商品给印度之后，我拿到的卢比就在印度好用啊，到别的国家根本就花不掉啊。那么。这将导致未来大量的出口商在出口商品给印度的时候，他要考虑一下了。我这个利润是不是得留高点要不然刚拿到卢比他就贬值了，我得不偿失啊。或者说我跟印度有没有别的生意往来？我拿到的卢比能不能马上花出去，再换成别的物资？否则的话，我手中拿着花花绿绿的卢比，我根本就花不出去呀、啊。那么如果实在不行，那干脆就放弃这块市场吧。大不了不和印度做生意嘛，只要你手里有好东西，你卖给别的国家也是可以的呀。所以很显然，莫迪老仙偷师普京这招如比结算令，能不能起到他预期的效果呢？还真的得拭目以待呀。照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听。下回分解。